0: Het is 9 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Meer dan duizend doden vielen er al aan beide kanten... ...sinds Hamas zaterdag een grootscheepse aanval lanceerde tegen Israël. En het einde van het geweld is nog lang niet in zicht. Hoe kan het dat Hamas Israël zo totaal verraste? Wat hoopt Hamas hierbij te winnen en vooral maakt dit geweld een totaal uitzichtloze situatie niet nog veel uitzichtlozer. Jorn de Kok, buitenland-correspondent, we bellen je in Beirut, in Libanon. Buurland van Israël natuurlijk. Je kent het conflict tussen Israël en de Palestijnen door en door. Volgt het al jaren voor onze krant. Maar ik neem aan dat jij zaterdagochtend uh, toch net zo verrast was door de aanval van Hamas als uh, Israël zelf, hè?
1: Uh, ja, net zo verrast uh, zoals iedereen... Um, er waren die ochtend eerst uh, veel raketten geschoten. Zelfs dat zagen we eigenlijk niet aankomen. Normaal gezien zit er een soort van opbouw in zo'n alweer een Gaza-conflict. Maar dan het grote nieuws was natuurlijk dat Hamas iets deed wat ze eigenlijk nog nooit hebben gedaan: namelijk die honderden strijders Israël binnensturen, die enorm bloedig te werk zijn gegaan in het wilde weg burgers. Vooral burgers zijn beginnen te doden. Ook soldaten natuurlijk die in de weg stonden, zou je zeggen. Ja, ja. Dan nog nieuw is dat dit 48 uur later nog altijd niet volledig is opgelost. 48 uur later zitten er nog altijd uh, Hamas-strijders uh, binnen Israël te vechten tegen het Israëlische leger. Dus het is een... Ja, ja. Eigenlijk in de hele geschiedenis van het conflict een compleet ongeziene situatie met een enorm hoge dodentol.
0: Ja, inderdaad. Op maandagochtend, wanneer we het opnemen, al meer dan 1100 doden, geloof ik, aan beide kanten samengeteld. Is het nu de eerste keer dat het conflict zich ja, op deze manier, op deze schaal, op echt Israëlische bodem
1: plaatsvindt? Wel, zeker op deze schaal... Je had in de jaren 90 bijvoorbeeld de befaamde aanslagen op de autobussen in Jeruzalem en Tel Aviv. Dus het is niet de eerste keer dat er geweld is op die bodem van hoe Israël is gesticht in 1948. Er wordt nu vaak ook de vergelijking gemaakt met de Yom Kippur-oorlog van 1973... ook omdat die deze week exact vijftig jaar geleden is. Nee. Toen vielen Egypte en Syrië Israël aan... Maar die aanvallen die gebeurden op de Sinaï-woestijn, die Israël zes jaar tevoren had veroverd op Egypte. En op de Golanhoogten, die Israël ook zes jaar tevoren had veroverd op Syrië. Dus dat was ja, de laatste grote aanval, militaire aanval. Maar die vond dus niet vooral plaats op die... Israëlische bodem sinds 1948. Dus zowel de schaal als de locatie eigenlijk is, uh, is zeker nieuw. Ja, en hoe heeft Hamas die aanval dan gelanceerd? Daar zijn video's van, hè. tegenwoordig zijn er van alles video's. Dus eerst uh, hebben ze die rakettenregen uitgestuurd. Nu, die Hamas-raketten zijn niet erg doelgericht of zwaar explosief, maar het waren er veel. En tegelijkertijd, daar zijn ook video's van, daar hebben ze bijvoorbeeld de bekende grenspost Eretz aangevallen. Daarbij moet je je voorstellen van ja, enkele tientallen Hamas-strijders die plots een grenspost overrompelen. Uh, die grenspost die kent uh, elke diplomaat, NGO-medewerker en ook journalist die al in Gaza is geweest. Uh, ik ook dus. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een soort van ja, militair forten met, met lange gangen, met hekken, met hokken, met meervoudige uh, Israëlische soldaten zie je daar amper, want die zijn uh, ja, verdekt opgesteld achter uh, schuttersraampjes. <laughs> Je ziet in de video's hoe Hamas zich daar binnen vecht en voorbij die aanwezige soldaten vecht. Er zijn tegelijkertijd met bulldozers wijken rond Gaza zijn doorbroken. En Hamas heeft letterlijk een stormloop ingezet met pick-up trucks voorbij die Israëlische linies, waarvan we dachten dat die zwaar bemand en zwaar bewapend zouden zijn. Wat op die dag dus. ...blijkbaar veel minder het geval was dan je zou verwachten. Mm -hmm. uh, een van de, van de redenen die wordt aangehaald... ...is dat uh, het grootste deel van het Israëlische leger... ...op de westelijke Jordaan zat. Het was deze week uh, was een, een Joodse feestweek. Het feest van de tabernakels viel vrijdag, zaterdag. De huidige Israëlische regering zet erg in... ...op die kolonisatie van de Palestijnse Westover's via de kolonies die daar illegaal zijn volgens internationaal recht. En uh, die kolonisten zijn hoe langer hoe gewelddadiger en actiever tegen de Palestijnse burgerbevolking op de Westover... moeten dan worden beschermd als Joodse Israëliërs door het Israëlische leger. Uh -huh. En daar was het Israëlische leger dus mee bezig. En het zijn schrijnende verhalen die je hoort van. Israël probeerde in die eerste uren dan toch soldaten naar die, naar die grensstrook te krijgen. Soldaten stroomden ook zelf toe. Maar kwamen dan vast te zitten op bepaalde verzamelpunten... waar er gewoon geen transport was om hen verder te brengen... naar die brandhaarden waar de hamas schudders waren.
0: Okay.
1: Intussen kwamen er uiteraard massaal veel noodoproepen binnen van Israëlse burgers... die zich verscholen in hun huizen in, in gemeentes die werden aangevallen... ...en die gewoon urenlang geen hulp hebben gekregen. Israël wist van vele burgers in nood waar ze zaten... ...maar kreeg gewoon zijn leger niet ter plaatse. Ja. Dat uh, slaat het hele beeld eigenlijk aan delen... Hè, ...van dat almachtige Israëlische leger. Het blijkt dat Hamas erin geslaagd is en te pakken op een moment dat ze niet aan het opletten waren, onvoldoende troepen daar ter plaatse hadden rond Gaza, want ze waren daar bezig op de Westover. En Israël heeft plannen voor alles, en toch was er voor dit blijkbaar geen plan. Nee, je haalt die burgers al aan. We hebben wel heel
0: aangrijpende beelden gezien van mensen die gegijzeld werden hè, afgelopen weekend. Nee,
1: Waarom doet Hamas dat? Je kan vermoeden dat dat eigenlijk het, het eerste objectief van Hamas was bij die aanval. Uh -huh. Misschien hadden ze er zelf ook niet op gerekend dat het zo relatief gemakkelijk zou gaan. Ze zijn op sommige plekken tot 20, 25 kilometer Israëlisch grondgebied binnengedrongen. Voor Israël liggen Israëlische gevangenen altijd zeer gevoelig. Israël heeft zo een te gebruikelijke politiek van... ...niemand wordt achtergelaten. In het verleden zijn er al eens duizend Palestijnse gevangenen ingewisseld... ...voor één Israëlische soldaat, Gidat Shalit. Soms wordt er onderhandeld over het stoffelijk overschot van Israëlische soldaten. Dus dat... Hamas er nu in één klap ingeslaagd is, we weten het, het exacte cijfer nog niet, nu wordt gezegd een honderdtal, het kunnen er meer zijn. Ineens honderd gijzelaars tegelijk te pakken, dat was denk ik cruciaal in hun berekening om een soort van machtspositie te creëren waardoor de Israëlische regering wel moet, met hen moet onderhandelen. Of dat gaat gebeuren is, uh, is nog een heel andere vraag. Ja, er zijn ook veel mensen gewoon neergeschoten hè? Uh, ja, enorm veel. Uh, dus uh, maandagochtend uh, tellen we al 700 doden en er komen er nog bij. Nu minder omdat er nog lijken worden gevonden op plekken waar het leger voor die nog niet was. Maar er zijn veel zwaar gewonden. Dus Hamas heeft uh, deze aanval op de meest brutale, ontziende manier mogelijk uitgevoerd. Ze zijn in het wilde wegje alles wat bewoog beginnen te schieten. Ja.
0: Mm -hmm. Hoe reageren de, de Israëli's? Zijn ze totaal geschokt?
1: Uh, er heerst nog altijd een totale schok. Ze worden nog elke ochtend wakker met het idee van... dit kan niet echt gebeurd zijn. Hoe is dit mogelijk? Mm. En hoe is zoiets kunnen gebeuren? Dus hoe, hoe is ons dat allemaal kunnen overkomen... De roep om wraak is natuurlijk groot. Maar in de eerste plaats is er ook grote bezorgdheid over die vermisten... die waarschijnlijk gevangen zijn en al in Gaza zitten. De mensen proberen nog altijd, dat merk je ook, van een overzicht te krijgen... op wat is er nu eigenlijk gebeurd en wat kunnen wij nu doen... en wat kunnen de gevolgen daarvan zijn... Dus het is nog altijd ergens zoiets, uh, ze proberen het nog altijd te bevatten. Mm -hmm. Hoe krijgt Hamas dit voor
0: elkaar tegen Israël, een van de meest geavanceerde legers ter wereld met afweersystemen en wat dan nog gesteund door de Amerikanen? Hoe is hen dat gelukt om, om, om Israël zo te
1: ontwrichten? Dat is uiteraard de hamvraag eigenlijk. En, en het eerste waarover iedereen het eens was, was van wat een kolossaal falen van dat Israëlische inlichtingenapparaat Israël kent elke vierkante meter van Gaza ze houden het voortdurend in het oog ze hebben spionagesoftware ze hebben drones in de lucht ze luisteren iedereen af ze hebben informanten van binnenuit het zij gedwongen, het zij betaald dus dat, dat inlichting en apparaat, ja daar is Israël beroemd voor, berucht voor de Mossad, de Shin Bet. Hebben camera's op elke hoek van elke straat, op elke paal rond Gaza. En toch zagen ze dit, wat waarschijnlijk minstens enkele maanden aan voorbereidingstijd heeft moeten nemen. Toch zagen ze dit dus absoluut niet aankomen.
0: Krijgt aan jouw kritiek de premier van Israël?
1: Dat is een beetje een, een, een complexe situatie, denk ik. Je ziet duidelijk, een deel van het publiek was al heel erg tegen hem. Er wordt al eigenlijk sinds januari, sinds het begin van zijn nieuwe extreemrechtse regering... wordt er al massaal betoogd tegen hem en zijn regering. Bij dat deel van het publiek voel je toch dat ze denken van... ja, kijk, daar zitten we met onze meest nationalistische, extremistische regering ooit. En toch is dit gebeurd... Terwijl zij aan de macht waren. Dat extreemrechts kabinet staat voor Israëlische kracht, baldadigheid in de praktijk vaak. Maar net deze regering heeft zich compleet laten verrassen, deels om politieke redenen, omdat het leger ingezet moest worden voor de favoriete projecten van extreemrechts in de regering, namelijk die kolonies op de Palestijnse west dus dit wordt hem kwalijk genomen. Israël heeft ook een traditie van zo'n megacrisis... achteraf uitgebreid te onderzoeken met onderzoekscommissies en zo. Dus hij gaat hier nog worden op worden afgerekend. Bij een ander deel van het publiek... dat voor Netanjahu, Likud en de extreemrechtse partijen heeft gestemd... hoor je dan weer... Het verwijt van ja, het feit dat Israël niet eensgezind was... dat al die honderdduizenden de hele tijd tegen de regering stonden te betogen... dat heeft bijgedragen tot onze zwakte en een beeld van interne verdeeldheid. En daar heeft Hamas van geprofiteerd. Uh, die twee kampen die zijn enorm uit elkaar gegroeid in dat voorbije jaar. Uh, hey. En ik denk ook niet dat die nog terug tot een eensluidende conclusie kunnen komen... Wat hen wel vredigt, is de roep om wraak. Shabbat. Hoe kan die wraak eruit zien? Uh, wel, die is al begonnen natuurlijk. Uh... Wat is blijven functioneren zaterdag, is de Israëlische luchtmacht. Dus die is zaterdag onmiddellijk beginnen te bombarderen. Die bombardementen, we horen daar eigenlijk relatief weinig over. We zien wel beelden natuurlijk van hele torengebouwen die in elkaar storten. Die bombardementen waarmee... Israël dan zegt dat het Hamas-doelwitten viseert... ...die verlopen blijkbaar nu al sinds zaterdag erg ruw... ...die dodentol in Gaza van boven de 300... ...een cijfer dat ongetwijfeld verder snel zal oplopen... ...die is al hoog in die korte tijd sinds zaterdagochtend... Dus Israël gaat blijven bombarderen tot ze eigenlijk terug hun land onder controle hebben. Eerst moeten die laatste Hamas-brandhaarden op Israëlische bodem worden uitgeschakeld. Dan moet de grens opnieuw worden in handen genomen, versterkt. En dan op dat moment, maar dan kunnen we gerust een week later zitten, zal Israël voor de vraag staan van uh, gaan we nu ook met grondtroepen binnen om... Hamas volledig te onthoofden of niet dat zou yes. uh, een kostelijke operatie zijn want ja, we weten uit het verleden uh, Israël kan oorlog voeren vanuit de lucht als er grondtroepen binnentrekken zoals in 2014 in zekere mate is gebeurd dan uh, verliezen ook zij soldaten uh, yes. Hamas kent Gaza door en door en nog net iets beter dan Israël. Mm -hmm. Dus dat zijn keuzes waarvoor Israël in de, in de komende week komt te staan.
0: Ja, over Hamas kan je nog even schetsen wat voor een
1: groepering dat juist is? Ja, dus Hamas is een islamistische organisatie die eigenlijk voortkomt uit de internationale moslimbroederschapfamilie. Dus zeer conservatieve moslims. Ze zijn begonnen in de jaren 80 eigenlijk als een tegengewicht voor de toenmalige Palestijnse PLO die zij te zwak vonden. De PLO begon in die jaren toegevingen te doen aan, aan Israël precies om tot, uiteindelijk tot dat onderhandelingsproces te komen dat dan de Oslo-Vredesakkoorden heeft opgeleverd. Dat was met uh, uh, Yasser Arafat, die uh, kennen we met, allemaal. Met Yasser Arafat, ja. Dus Hamas is eigenlijk opgericht als tegenbeweging tegen de PLO... omdat hij in hun ogen te soft was geworden. Merkwaardig daaraan vanuit het huidige standpunt is... Israël bekeek die vroege Hamas met zeer veel sympathie... omdat eigenlijk vanuit de overweging... de vijand van mijn vijand is misschien wel niet mijn vriend... maar daar kunnen we wel iets mee. Ja. Dus hoe zwakker de PLO werd, hoe minder toegevingen Israël moest doen aan die seculiere nationalistische PLO, dat is natuurlijk, uh, zoals dat vaak gaat met zulke verhalen, we denken aan de Amerikanen en de jihadisten in Afghanistan, kan dat soort van dingen als een bombreng terugkeren. Dus Hamas is sterker geworden, heeft zich dan heel erg gemengd in de jaren 90 in het politieke debat rond de Oslo-akkoorden. Niet door deel te nemen aan die onderhandelingen, maar door uh, bomaanslagen te plegen in, in Israël. En zo dat vredesproces uh, onderuit te halen. Hm. En wat de 2,2 miljoen Gazanen daarvan denken, dat is voor Hamas niet zo relevant. Er is geen tegenkracht voor Hamas in Gaza. En op de westelijke Jordaanover heb je nog altijd die Palestijnse autoriteit onder president Mahmoud Abbas in Ramallah. Er zijn al vele, vele jaren geen onderhandelingen meer met de Israëlische regering omdat ja, de opeenvolgende Israëlische regeringen blijven bezig... om dat grondgebied in te palmen via de kolonies wat eigenlijk Palestijnen toebehoort. Dus je zit eigenlijk met politiek onder de Palestijnen met een complete padstelling... en in Israël met een groeiend extremisme dat ja, zo wat mainstream is geworden... En uh, ja, dat duidelijk blijkt uit de politiek van deze huidige regering... dat dan zeer brutaal, zeer poldaard
0: Van Israël weten we dat ze veel buitenlandse steun krijgen. Wordt Hamas ook gesteund vanuit het buitenland?
1: Dat is ook een van de, de grote vragen die op dit moment de ronde doen. In de laatste maanden is het duidelijk dat... Iran een grotere rol speelt in het hele gegeven van Hamas. Iran probeert een anti-Israëlische as op te zetten... en is daar al in grote mate in geslaagd... Uh, met de, de Shiïtse Hezbollah in, in Libanon. En uh, er is aantoonbaar een grotere toenadering tot Hamas geweest... in de laatste paar maanden. Uh -huh. uh, dat is geen gezonde situatie omdat Iran heeft daar zijn eigen agenda. En het Iraanse islamitische regime heeft er geen moeite mee om Israël te bevechten tot de laatste Palestijn. Zolang dat het eigen regime in Teheran niet wordt gebombardeerd door Israël. En die toenadering tot Iran kan mee verklaren waarom Hamas nu plots in overdrive is gegaan. Daarover wordt gespeculeerd. Er zijn natuurlijk, er zijn zowel interne redenen, de absolute uitzichtloosheid van de Palestijnen en Gaza in het bijzonder. Maar die vermedelheid van deze operatie, daar zou je een hand van Iran kunnen inzien. Wat hoopt Hamas hier nu bij te winnen,
0: Jorn? Want een oplossing voor het conflict dat al zo lang aansleept, lijkt nu nog verder af dan, uh, dan ooit, hè?
1: Weet je, de, de, er lag al geen enkele oplossing op de tafel. Dus of ze nu verder af ligt dan ooit, dat weet ik niet. Uh, in hm. elk geval, er ligt meer bloedvergieten in het verschiet dan, dan hm. tevoren. Veel meer. En er is er al, al veel bloed vergoten in dat voorbije weekend. Hoe meer je erover denkt, nadenkt... hoe minder antwoorden je eigenlijk op die vraag vindt. Omdat je kan het verklaren als machtsvertoon van Hamas waarop dan natuurlijk direct de conclusie volgt van... ja, maar als Israël binnenkort half Hamas doodt... wat heb je dan bereikt met dat, uh, met dat machtsvertoon? Maar dat speelt zeker een, een rol. Ze wilden iets spectaculairs doen om zichzelf op de kaart te zetten. Ja, wat als je binnenkort niet meer op die kaart staat... Ze weten ook dat, hoeveel gijzelaars ze ook hebben... ...Israël zal bloedig terugslaan tegen die burgerbevolking, vooral in Gaza. Dus ze weten dat ze onheil uitroepen over Gaza. Toch hebben ze beslist om die operatie uit te voeren. Ja, je kan niet in het hoofd van zo'n leider van een islamistische groep kruipen... Dus welke berekening daar uiteindelijk achter zit, denken ze echt dat met die gijzelaars dat ze Israël tot terughoudendheid kunnen aanzetten? Misschien wel. Uh, of dat die berekening juist is, dat uh, moet nog blijken natuurlijk. Joren de Kok, dankjewel. Graag gedaan.